0: Queremos pedirte que lleves la cuenta de los abrazos que no has podido dar, las manos que no has estrechado y las quinceañeras que no han ocurrido. Pero piensa que por cada cosa que has dejado de hacer, hubo una persona menos que quedó vulnerable, una persona menos que quedó expuesta y que tú estás ayudando a la salud de tu comunidad. Lleva bien la cuenta, porque cuando esto cambie, querrás ponerte al día, ¿verdad? Kaiser Permanente. Viva bien.
1: El siguiente podcast tiene contenido exclusivamente diseñado para tu interés. Blue Radio, la nueva alternativa.
2: ¿Qué es el éxito? ¿Un negocio que sale bien? ¿Una familia unida? Con la vida como en el fútbol, la gente piensa que sabe de qué se trata, pero muchos se equivocan. La palabra éxito se escribe en realidad con doble P. Poder y platito. Hola a todos y bienvenidos a una emisión más de la caja de los cómics, el espacio de Blue Radio dedicado al cine, al cómic, al anime, a los videojuegos, a la fantasía, a los libros, a las series y a todos estos mundos fantásticos que nos sacan de la monotonía y que nos llevan a lugares donde todo es posible. Hoy vamos a hablar de corrupción y de fútbol. Vamos a hablar del FIFA Gate porque la plataforma de Amazon Prime estrenó El Presidente que es la serie que está basada en todo este escándalo en el que se embolataron más de 150 millones de dólares por allá durante el Mundial de Brasil. Pero pues para hablar del tema, ustedes saben que a mí me gusta estar siempre con alguien, traer a un villano invitado. Y hoy nos acompaña un amigo acá de la casa, uno de los deportistas, uno de los deportistas, oiga, uno de los periodistas deportivos, yo no sé si hará deporte, que trabaja acá en nuestro servicio informativo, es el amigo venezolano Octavio Saso Octavio. Bienvenido a la Caros Comics, hermano, casi que no, ¿no?
1: Hola Miguel, por fin, bueno, ¿se, se puede decir que he cumplido el sueño de estar en, en su podcast, hermano, se acordó de mí y buscamos la, la excusa y participamos, muy contento de, de estar acá y bueno, sí, hago deporte porque me voy en, en cicla eh, todos los días de mi casa Blue. Evidentemente por evidentemente en medio de la pandemia no tanto, pero, pero sí, sí, hacemos hacemos deporte.
2: Sí, lo que no saben es que usted vive aquí a dos cuadras, pero bueno, valiente de bicicleta. no mentiras. Hermano, yo lo invité para que hablemos también y pues para que los oyentes sepan un poquitico más de, de este FIFA Gate, porque pues bueno, se estrenó El Presidente, que es esta serie que va, que es protagonizada por el colombiano, por Andrés Parra, que usted se acordará que hizo de Hugo Chávez en la serie, en una serie de sí. también que hizo de Hugo Chávez, hizo del patrón del mal, hizo de, de, de Escobar, y pues bueno, ahora encarna a Sergio Jadwe, que es un directivo, un ex directivo del fútbol chileno que es como la el eje de todo este escándalo, de toda esta de todo este tumbilis, como decimos, pero porque usted no más bien nos cuenta, a los que casi no sabemos de fútbol y de todo este rollo, ¿qué fue el FIFA Gate, hermano?
1: Eh, Miguel, el, el, el FIFA Gate es, el gate, perdón, es eh, digamos el escándalo de corrupción más grande de los últimos tiempos eh, que tuvo que ver evidentemente con, con la FIFA, con una... Investigación penal que todavía se lleva a cabo en, en los Estados Unidos y que, digamos, para para usar un, un término coloquial destapó eh, una, un, un entorno de negocio muy oscuro que existía o que existe desde hace muchísimo tiempo alrededor de la, de la Federación Internacional de Fútbol Asociado y eh, por ende de sus de, de sus diferentes directrices. Eh, es decir, eh, los Estados Unidos venían investigando ya desde hace algún tiempo eh, Todo el entramado que había alrededor de la vieja dirigencia del fútbol Digo vieja dirigencia porque eh, la mayoría amiga de estos directivos hoy eh, en la mira Unos presos, otros detenidos, otros eh, bajo custodia, otros eh, investigados Son todos de, de la generación anterior de dirigentes que manejaron durante tantísimo tiempo eh, el fútbol mundial, los dinosaurios. Eh, en su gran, sí, en su gran parte el fútbol sudamericano, digamos que es el, el, el bastión más complicado de, 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 de todo este tema, aunque ahí se vio inmiscuido Joseph Blatter, el, el que fuese presidente de la, de, la, de la FIFA durante tantísimo tiempo, pero los bastiones generales o lo, los puntos más álgidos de, de todo este tema de, de corrupción tienen que ver con, con Blatter. Eh, tienen que ver con, con Nicolás Leos, el, el, el fallecido presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol y que fuese el dueño del fútbol en América del Sur durante muchísimos años y luego eh, con sus raíces, ¿no? los presidentes de las asociaciones más poderosas de este lado del mundo el caso de Argentina, de Brasil, de Chile, obviamente ahí está Venezuela, está Colombia eh, pero bueno, eso destapó un, un, una olla realmente muy podrida, fraude, eh, lavado de dinero, sobornos en cuanto a contratos de televisión y, mm. y manejos de los grandes torneos Y a partir de ahí se generó todo este, este movimiento que hoy conocemos como, como el FIFA Gay
2: Y es que todo este escándalo es que el que se plasma de, una man de alguna manera en esta serie, en El Presidente, con mucho humor sobre todo pero también, como mostrando con una investigación con, basados obviamente en libros y en todo el ejercicio periodístico que se que salió después de todo este FIFA Gate, eh, en todo eso se basan eh, para hacer esta serie. Y pues, como le decía hace un minuto a usted y a los, a los, eh, a los oyentes, hablamos con Andrés Parra. Andrés Parra, que es quien hace Sergio Jadwe, que es eh, este dirigente chileno que era un don nadie, pero un don nadie muy corrupto. Y pues que llegó a ser el presidente de la Federación Chilena de Fútbol Y que fue uno de los estandartes o uno de los pilares dentro de todo este robo Hablamos con Andrés eh, Parra Octavio Y nos dijo que esto seguramente va a generar mucha ampolla Porque es que en la serie aparecen todos y los nombran a todos Y todos los actores son igualíticos ¿Quieres escuchar qué nos dijo?
3: Perfecto, vamos a escucharlo Óigalo. No yo, no, yo no tenía idea de nada, yo no soy futbolero, yo no, no sigo, digamos, el fútbol. Sí supe lo del escándalo, obviamente, pero digamos que pasé por ahí muy rápido, no me, no me detuve a, a, a nada en especial. Eh, un día me llamaron de, de Chile eh, a proponerme un, una, una serie y lo único que me dijeron en ese momento fue, es un thriller deportivo. Eh, sobre el fútbol, sobre la corrupción y, y yo inmediatamente dije que sí porque mi pensamiento en ese momento fue debe, debe ser muy sabroso uno filmar en estadios eh, cómo irán a imitar los partidos o sea, yo inmediatamente me metí en la película en ese momento no tenía ni idea que, que íbamos a hablar de hardware o, o quién iba a dirigir o quién iba a producir yo... Me, me llamó mucho la atención como, como el tema y ya con el correr de los días me fui enterando ya como de, de los detalles de los detalles y, y pero llegué completamente digamos virgen al tema no tenía ninguna ninguna prevención ni nada llegué limpiecito y, y, y ahí me fui enfrentando a la,
2: a la historia usted acaba de decir Andrés que, que usted es poco futbolero esta serie seguramente la esperan muchas personas que son aficionadas al fútbol y que pues que conocen más o menos del tema y de, de la corrupción que hay detrás con las dirigencias, con la Conmebol. Pero una persona que no sepa de fútbol o que no le guste el fútbol, ¿se va a quedar enganchado con el presidente?
3: Yo creo que sí, así como me enganché yo. Porque no hay que ser especialista, no hay que ser hincha, no hay que ser... No hay que manejar el tema. La serie en ese sentido es... Que eso me gusta a mí mucho. Es muy didáctica. En, 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 es casi como corrupción en el fútbol para dummies. Una cosa así, como le van a usted mostrando cómo funciona cada detalle, quién está detrás de cada cosita, qué papel tiene la televisión, qué papel tiene no sé qué. Entonces, es, es, lo atrapa uno, porque son datos, son, son cifras escalofriantes, por un lado. Y por otro lado, es que la serie tiene un acierto increíble y es que le regala a usted los nombres propios de los personajes. Entonces... Usted no tiene pierde, usted, usted va, es una clase de, de, de fútbol y de corrupción, usted sentadito en su casa. Eh, y a eso sume el tono satírico que tiene, que yo creo que la hace muy sabrosa de ver. No, no, no creo que se necesite ser hincha del fútbol, creo que el fútbol es casi una excusa para, para mostrar todo lo otro.
2: Bueno, y el que no es hincha de fútbol, ¿por qué no le cuenta Andrés usted quién es el señor Hathaway? ¿Quién es esta persona, Sergio Jadue, que es el que a quien usted interpreta ahí dentro de la serie?
3: El señor Jadwe es eh, un eh, ex dirigente de fútbol en Chile, que era dirigente de un club en ese momento de, de segunda división, que era el club Unión La Calera. Logra con su gestión pasar a primera división eh, y por cosas de la vida, este es un personaje que ha tenido, hay, hay una hay una constante en él y es estar en el, en el momento justo, en, en, en el lugar justo. Por cosas de la vida que no tienen nada que ver con su trayectoria ni, ni su preparación, de la noche a la mañana literalmente se convierte en el presidente de la ANFP, es decir, de la Asociación Nacional de Fútbol de Chile, y empieza ahora sí a codearse con los peces grandes del fútbol. Y, y en este codearse, pues también empieza a darse cuenta cómo funciona el negocio y cómo sí o sí él tiene que hacer parte de ese negocio, eh, hasta que se les cae el, la estantería, y, y es uno de los tantos que cayó en el escándalo, y que, y que hoy en día está en Estados Unidos eh, eh, pues, presentándose ante la justicia.
2: Para prepararlo, ¿usted de pronto tuvo cercanía con alguien, o habló con alguien cercano a Hadwe, o pudo hablar inclusive hasta con él, o alguna cosa?
3: No, yo nunca me acerco, eh, cuando hago personajes conocidos, nunca me acerco ni al personaje ni a la familia, eh, porque siento que ahí la, 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 la información está un, poco, está un poco parcializada. Trato de agarrarme de libros, trato de agarrarme de crónicas, de entrevistas, de, de, del trabajo periodístico, de periodistas muy serios que, que, que se dedican a estas investigaciones y eso fue lo que yo hice, realmente me... Me agarré fue de las investigaciones y, y, y ya pues obviamente de, de, de tratar de, de parecerme un poco al, al, al tipo.
2: Bueno, ya que lo decía usted, obviamente esto es con, con investigación y todos los documentos y toda la cosa, pero El Presidente obviamente es una historia basada en qué tanto hay de ficción y qué tanto habrá de, de verdad de lo que sucedió en la serie del Presidente. Pues yo,
3: yo, no, yo no soy el más adecuado para contestarle eso, porque como le digo, yo no, 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 no soy un conocedor profundo del tema. Pero comparando los guiones con, 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 con los informes periodísticos y demás, si hay, una, si, hay un, si hay una... En ciertas partes hay mucha cercanía, en otras partes hay personajes también imaginarios, inventados. Yo creo que como todas las series eh, inspiradas, porque esto no es una bioserie ni es un documental, eh, pues obviamente hay, un, hay, hay cabida para, para, la, para la invención, ¿no? sobre todo en, en invenciones que ayudan a la, al ritmo, más que todo al ritmo, al ritmo de la historia, digamos, al ritmo argumentativo. Entonces yo no, no, no puedo dar una cifra, o sea, no, no, no puedo decirle, no, es 80 uh -huh. tal y 20 tal. No, se mueve, se mueve entre los dos mundos de una manera muy orgánica.
2: Y ya para terminar, Andrés, usted ahorita hablaba que esta serie se va de frente con nombres y los personajes son muy parecidos físicamente, es increíble Luis Bedoya es igualito, Gondrón también es igualito. Eh, ¿Usted cree que eso va a pisar callos? ¿Usted cree que, que, que la gente va a brincar?
3: Yo creo, claro, pues es que es que el, el, poder, de, el poder de las series y el poder de los medios es muy, es muy fuerte y una cosa es cuando usted lee un informe o, o oye una noticia por radio, ya cuando usted le, le, le ponen la gente allá delante de su televisor, pues yo sí creo, yo creo que la serie va, va yo, sí, yo sí creo, yo sí creo, ojalá.
2: Bueno, ahí estaba Andrés Parra, Octavio y Oyentes, y usted lo oyó, Alman no le gusta mucho el fútbol o pues no es muy futbolero, como dice él, él mismo lo dice, pero pues sí, obviamente, este proyecto le gustó mucho porque es mostrar más que todo la corrupción y no el mundo del fútbol.
1: Claro, claro, digamos, lo interesante de este, de este personaje, de Sergio Jadwe, eh, y, y de todo lo que ha envuelto alrededor de, de, de este tema que acaba de hacer Andrés Parra y que, y que representa... Eh, digamos, el, el tema de la corrupción, eh, incluso en estos días, eh, hace, hace algunos días, eh, Miguel tuvo, tuvo problemas, Sergio Jadue en, en Miami. Eh, él está, digamos, protegido por, por el FBI con todo el tema alrededor de, del, 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 del caso de corrupción y demás. Eh, pero el caso de, de Hadwe es mucho más interesante porque Hadwe es quizás el, el, el directivo más joven de, de toda esa generación. Eh, Jadue es del año 79, es decir, es menor que yo, incluso. Y, y, y Jadue fue eh, presidente de, de la Asociación de, del Fútbol Chileno, fue vicepresidente de la Conmebol y, y desde el 2015 está, digamos, radicado en los Estados Unidos porque eh, terminó. No voy a contar la historia para que la gente vea. Eh, eh, la serie pero terminó involucrado de alguna manera con, con, con el tema de la del FIFA Gate en, en algún momento colaborando también con la con la justicia pero eh, Hadwe representa eh, eh, o, o representaba en su momento una nueva idea de dirigentes y al final están todos involucrados en el mismo negocio. O sea, si uno eh, Miguel pudiese eh, hablar y, y, y mostrar y, y poder contar a la gente todo lo que hay alrededor de esto, Estar, estaríamos acá mucho rato porque esto es una, digamos un, un negocio, o una fortuna amasada desde los primeros años de Nicolás Leos como dirigente, que Qué incluyeron a, 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 a dirigentes que hoy están, la mayoría de ellos que, que ya fallecieron, como el caso de quizás el, 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 la mano derecha de Nicolás Leos que en su momento era Julio Grondona que era el presidente del fútbol argentino Uh -huh. A partir de Grondona y esa relación con, con Nicolás Leos, que también los llevó a, a tener cargos muy importantes dentro de la FIFA, eh, a partir de ahí empezaron a, a, a darse unos, unos negocios y unas uh -huh. resoluciones que realmente terminaron en, en escándalos, como, como eso de, el, 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 más allá de los fraudes y la cantidad de dinero, está los arreglos por uh -huh. contratos de televisión, los arreglos para favorecer a los candidatos a hacer sede a los mundiales de fútbol... Y todo el Entonces, billete. Y todo eso, pero pero estamos hablando además de cantidades, eh, digamos, muy, pero muy, muy fuertes. No no estamos hablando de eh, negocios pequeños. Acá los no. negocios realmente... Mm. O sea, te estoy hablando de... de, de vamos a digamos, a poner un, un ejemplo sin que sea la cifra real, pero te estoy hablando de que se reunían un par de dirigentes, sabían que, por ejemplo, no sé, vamos a suponer... Eh, Rusia necesitaba apoyo para ser para la sede del Mundial de 2018. Se reunían varios dirigentes que tenían poder de voto en, en esa decisión final y se ofrecían coimas. Estoy hablando de 10, 15 millones para ganar un voto. Y entonces te puedes imaginar lo que de ahí salía, ¿no?
2: El poder que, que, que también que permite eso, ¿no? O sea, el reconocimiento, el afán de, de tener. Eh poder y, e influencia en el mundo del fútbol y precisamente ese también es uno de los temas que se toca en la serie Octavio porque es, es, está el papel que hace Paulina Gaitán que es una, una actriz mexicana, ella hace de Nene que es la esposa de Sergio Jadue y ella es como el motor, la persona que lo, lo impulsa a meterse en todo, en, en todo este mundo diciéndole que él puede más, que él puede más, pero dejemos que sea Paulina, la misma Paulina la que nos cuente ¿De qué se trata su papel y quién es la nene?
0: Sí, bueno, mi, mi personaje se llama María Inés Facuse, eh, mejor con, conocida como la nene. Eh, yo, yo creo que nene es una mujer fuerte, es una mujer eh, ambiciosa, es una mujer que tiene claro a dónde, a dónde quiere llegar. Y ellos, ellos son de un pueblito que se llama La Calera, eh, ella siempre ha tenido como esta aspiración de crecer y salir adelante. Entonces, como que utiliza y usa un poco a su marido para, para poder llegar hasta, hasta donde ella quiere llegar. Eh, ella sabe que es mucho más sencillo subir juntos a que subir sola. Entonces, prefiere hacerlo como, como un equipo. Eh, ella, obviamente, haciendo y manipulando un poco y... Y, y diciéndole a su marido con quién hablar, con quién no, hacia dónde ir, hacia dónde regresarse. Entonces creo que eso los hace un equipo bastante fuerte y, y, y va a ser muy interesante para, para el público poder ver este matrimonio bastante particular.
2: Sí, yo creo que particular es la palabra. Eh, para, para crear el personaje, Paulina, ¿usted pudo tener acceso de pronto a ella?, Habló con el, gente cercana a ella, eh, ¿cómo fue construir este personaje, esta mujer tan ambiciosa?
0: No, nada, la verdad es que no, no me acerqué a nadie, eh, tampoco era algo que, que necesitara eh, Creo que uno como actor eh, crea personajes, entonces más bien eh, ese trabajo lo hicimos Andrés y yo de la mano un poco como qué va a pasar nosotros en nuestro matrimonio y, y cómo lo vamos a ir eh, desenvolviendo y resolviendo. Eh, era algo que platicábamos seguido para, para poder llegar a, a lo que ustedes ya verán próximamente en sus casas, eh, pero pues creo que fue algo muy bien logrado, creo que, que los personajes sin, sin necesidad de hablar con fulanita o sutanita o con la tía con eh, no es necesario eso, creo que, que la información eh, nos las da la serie eh, y nosotros vamos creando sobre eso. Y, y a, a mí en lo personal quedé muy satisfecha con, con lo que se hizo.
2: Lo pregunto, Paulina, le preguntaba porque es que estuve viendo por internet y medios chilenos sobre todo, que hablaron con, con María Inés y ella dice que el papel está muy alejado de la verdad. Obviamente, hay que aclararle a los oyentes y todo que y a los televidentes que esto es una serie basada en... No es eh, absolutamente fiel a, la, a lo que sucedió, ¿cierto?
0: Pues es basada en hechos reales. Y yo soy una actriz, pues no soy una imitadora. Entonces, uh -huh. eh, pues yo como actriz creo personajes. No imito a personas. Entonces... Pues bueno, yo estoy súper contenta con el trabajo y sé que la gente le va a gustar mucho.
2: Y buenísimo porque nosotros ya tuvimos la oportunidad de ver los primeros cuatro capítulos y queda uno de verdad enganchado con esta historia, Paulina. Oh, qué
0: nervio, yo solo he visto dos.
2: <risa> Paulina, pero a usted de esta historia, ¿qué fue lo que más le agradó? ¿Qué fue lo que más le llamó la atención para para hacer este este personaje, para poder decir me meto en esta me meto en esta historia?
0: Y justo yo creo que el, el personaje, o sea, como como el ser una mujer tan tan aguerrida y, y tan tan luchar por lo que quiere y tan echada para enfrente, eso a mí me, me llamó muchísimo la atención. Dije, órale, o sea, ser un personaje así está increíble porque también te enriquece. O sea, quieras o no, en algún momento uno aprende muchísimo de sus personajes. Entonces, a mí Nene me dejó cosas muy positivas, o sea, me dejó ganas de seguir, de, 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 de impulsar mi carrera, de, de, de recordar que si yo quiero, puedo hacerlo, entonces creo que nos pasa mucho de repente en la vida que tienes buenos momentos, malos, y yo antes de hacer esto estaba como en un momento en el que decía, ¿y qué va a pasar después? y mi carrera, y no sé qué, y Nené me quitó por completo eso, Nene me, me sacudió la cabeza y me dijo, vamos, o sea tú vas a hacer lo que tú quieras hacer entonces eso le agradezco muchísimo a, a, a la Nene.
2: Y Paulino, ¿sabes qué tan futbolera es?
0: Mira, a mí no me gusta el fútbol, respeto mucho el, el, el deporte y a la gente que, que, que lo sigue, pero yo no soy eh, tan fan.
2: Pero por, por eso precisamente le preguntaba a Paulina, porque es que esta es una serie que dicen que podría ser eh, directa para los fanáticos del fútbol, pero a mí me parece que, que también lo pueden ver otras personas.
0: Yo creo que va para todo el público. Obviamente la gente que le gusta el fútbol va, en, va o sea, está esperando ya, pero yo creo que, 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 que la historia sí habla de fútbol, pero tienes, tienes a tres personajes súper complejos, pasando cosas muy complicadas, teniendo altas y bajas, y creo que eso, eso se vuelve muy interesante también de ver. Y sí, el tema central es el fútbol, pero pero la historia de este matrimonio, eh, la manera en la que ella se lleva con sus hijos, eh, la historia de, de Carla con él, o sea, creo que hay, hay cosas más profundas en la serie.
2: Bueno, Paulina, ya para terminar, ¿por qué no me, de, me, cómo se dice? Descríbame El Presidente en una sola frase para que la gente vaya a verla.
0: Ok. El Presidente es una serie única, y, y se van a divertir muchísimo viéndola porque pues tiene tintes de comedia.
2: Comedia y acción y, y, y todo, el papel de el papel de Andrés es gracioso. Y tengo que decir algo, la interacción entre usted y Andrés realmente es muy, muy llamativa, o sea, causa mucho, llama mucho la atención, yo creo que uno se fija mucho en eso y yo creo que se va a llevar todo el show. ¿Cómo fue a trabajar con Andrés?
0: Sí, la verdad, hicimos un trabajo bastante, bastante de la mano, cosa que, que agradezco muchísimo. Y bueno, Andrés es un excelente actor. Entonces, pues yo lo único que hice fue ponerme flojita y dejarme ir con, con él. Y creo que hicimos un excelente mancuerdo.
2: Bueno, se lo escuchó, Octavio. La cosa es poder. Tener poder dentro, imagínese tener poder dentro de la Conmebol, es que... eso tenía que ser una cosa muy, muy fuerte.
1: Mira, mira Miguel, yo tuve una experiencia muy cercana con, con los dirigentes de Conmebol porque yo trabajé durante alrededor de seis, ocho meses en la organización de prensa de la Copa América de Venezuela en 2007. Mm. Y después, bueno, cuando se acercó el tema de la Copa, me llegó una oferta de trabajo en un medio y me pareció mucho más interesante hacer la Copa desde un medio que desde la organización pero trabajé mucho tiempo en la estructuración de cómo se llevaba, o sea, era, era, digamos, la mano derecha del que fue luego el jefe de medios y comunicación de la Copa, y, y me y, digamos, yo aquí no, te, no voy a contar cosas, obviamente, porque, porque hay mucha, mucha cosa de fondo, pero, pero lo que te voy a contar es que lo más llamativo de los dirigentes era el poder, eh, te estoy hablando de que eran personas, eh, Migue, que llegaban a, a los sitios totalmente convencidas de que cualquier cosa tenía un precio, pero estoy hablando de cosas, desde cosas muy básicas como por ejemplo ir a un restaurante y cerrar el restaurante porque iban ellos o eh, cosas agigantadas como por ejemplo un dirigente eh, muy importante en aquel momento en la, en la Confederación Sudamericana de Fútbol que en una reunión con el presidente Hugo Chávez eh, le, le dijo al, al presidente, uy, qué linda es la pizarra que usted le acaba de poner a, a su estadio acá en Caracas. Y Chávez le dijo, sí, sí, buenísimo, la compramos en tal y tal sitio. Y el, y el dirigente le dijo, ¿usted quiere que Conmebol le apruebe todas las sedes? Y Chávez, bueno, sí, claro, yo quiero tener las, las ocho sedes. dijo, ¿y por qué no me manda una de esas pizarras a mi estadio que no tengo? Ah. Y, 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 y yo le aseguro que que sedes están listas a la semana siguiente la, la pizarra estaba en el estadio y, y el dirigente ayudó sí por ahí va por ahí van los temas de, de poder eh, y de unos dirigentes que manejaban todo de esa manera
2: pero es que mire lo que usted esa anécdota que usted acaba de contar que obviamente no le va a pedir que me diga cuál es el dirigente después me lo dice por fuera de micrófonos eh... o sea,
1: ya le dije ya le dije el más grande que era Chávez Fernández
2: pero mire mire por ejemplo esta, todas estas anécdotas que son casi risibles pero pues que de verdad ocurren y que de verdad de, por debajo de la mesa suceden la serie tiene mucho este tinte de comedia de esas cosas que uno dice uy no puede ser imposible que uno se ríe pero de verdad eh, sucedieron o, o pueden suceder o, o en este marco eh, existen y de precisamente ese es el, el tono que le quiso dar el guionista de esta serie que se llama Armando Bo, Octavio y oyentes, que es una persona que se ganó un Oscar por el guión de Birdman. ¿Usted ¿No se acuerda de esa película, la de Alfonso Cuarón? Sí,
1: buenísima, claro. Buena, ¿no?
2: Claro. O sea, casi nadie fue el encargado de, sí. de, de encargarse de esto y nos contó qué fue lo más difícil de adaptar esta historia o este escándalo a hacerlo serie Escuchemos a, a Armando Bo. La
4: verdad es que era como una gran oportunidad para también contar un poco este escándalo de corrupción internacional, ¿no? Tan grande, de tantos países, esta especie de ONU, de la corrupción. Eh, y la verdad es que, bueno, para mí como artista, sin duda, era una oportunidad de contar, eh, de salir un poco, venía contando un poco más películas, más arthouse, eh, más indie, y bueno, estaba buscando un poco esta oportunidad de contar algo internacional, de esta relevancia, de este tamaño productivo, y bueno, y, y, y creo que, que el caso del FIFA 8 lo tenía todo, ¿no? Este tipo de mafia diferente que nunca habíamos visto y que de alguna manera eh, es una gran oportunidad un poco también para reírnos un poco del negocio del fútbol, ¿no? Es una especie de parodia, de sátira, de comedia sobre este mundo y, y bueno, y la verdad es que muy, muy contento con lo que, acabamos, con lo que logramos. Creo que, que estamos estrenando una serie... De, de un tamaño y, y de una calidad audiovisual y de, de relato muy interesante y que además tiene un punto de vista diferente, ¿no? O sea, que no es un típico caso de corrupción, sino que se está riendo un poco de ellos, ¿no?
2: Sí es, eh, tiene como su, su tono, hay de parodia, tiene, obviamente, una historia con mucha comedia y eso la hace también muy agradable. Pero yo tenía una pregunta: ¿qué el televidente que la vea, qué puede esperar? ¿Cuánto eso puede ser de verdad? ¿Cómo sucedió? Obviamente, eso es una serie basada en... ¿Qué tanto hay de verdad en toda esta serie?
4: Bueno, la verdad es que hay un montón de verdad. O sea, son, o sea el caso de la FIFA Bet lo crearon la gente que estuvo involucrada, ¿no? O sea, la verdad es que, que hubo un montón de verdad. O sea, el, todos los datos, todo lo que se cuenta y se habla, existió, digamos, ¿no? Y es una de esas situaciones donde la realidad... Supera la ficción, ¿no? Cuando uno lee que la Conmebol eh, tenía inmunidad diplomática, eh, ¿no? Y fue como el Vaticano, una embajada, o sea, una federación de fútbol, eso te pone a tono de lo que sucedía acá, ¿no? Entonces, la verdad es que para mí, como creador, en algún punto fue como una gran presión, porque había que de alguna manera tener, o sea, era tan delirante, tan libre cómo se manejaban ellos en cuanto a, a su mecanismo de negocio que hubo que, bueno, que crear un montón de situaciones que, bueno, que estuvieran a la altura de este delirio del cual estamos acostumbrados. ¿no? Eh, entonces creo que, que bueno, hay sin duda un montón de verdad, muchísimo es, realmente está basado en una historia real o inspirado en un hecho real en general casi todo. La verdad que sí, obviamente uno como guionista tiene que, que trabajar en la historia y acomodar las cosas y trabajar en los personajes para que no sea simplemente una historia superficial. Eh, ¿no? de hechos y, y cosas que pasan, sino que también la gente se interese. Eh, pero bueno, la verdad es que te diría que hay un 80% de realidad en esta historia,
2: ponerle. ¿Cómo le irán a recibir los hinchas del fútbol, Armando? Yo sé que tú eres un gran fan del fútbol, pues obviamente por eh, herencia de familia, eh, pero ¿cómo le irá a recibir la hinchada en general del fútbol a nivel mundial o, bueno, latinoamericano?
4: Bueno, digo, veremos, veremos, la verdad es que, de vuelta, no creo que sea una historia sobre fútbol, sino que sí es claramente una historia que, que cuenta el mundo de los negocios del fútbol, ¿no? Entonces, bueno, eh, me imagino que, nada, encima en esta pandemia hay mucha gente que tiene ganas de divertirse, de entretenerse, así que la verdad es que, que bueno, esperemos que lo reciban muy bien.
2: Bueno, en, en la serie se nombran, y ya pudimos verla algunos capítulos en la serie, se nombran y aparecen muchos personajes eh, con nombre propio. Eh, Grondona, Bedoya, bueno, eh, ¿qué, ¿será que se van a pisar callos con todo esto que va a aparecer en la, en la serie?
4: Bueno, cada uno, yo creo que, que lo que está demostrado en algún punto está en las... Eh, en las investigaciones, ¿no? O sea, como que nosotros no hicimos nada que no, que no hayan hecho una investigación periodística, que no hayan lo que escribieron en los libros, creo que, así que, nada, creo que, que lo que está en la serie es porque se está probado que existió y que pasó, así que, bueno, eso cada uno tiene ahí que ver, cada uno cómo se ha manejado, ¿no? ¿Y qué fue lo más
2: difícil de traer esta historia, Armando? ¿Cómo, por, ¿Qué fue lo más... Que cuando tú la estabas armando decías, uy, bueno, ¿y esto cómo lo afrontamos? ¿Cómo lo abarcamos?
4: Bueno, el tamaño de producción. La verdad es que contar ocho episodios, eh, son casi la cantidad de cuatro películas en tiempo. La verdad es que realmente fue como un gran desafío poder mantener la calidad de imagen, la historia, el tono, que parezca siempre que tenga un punto de vista de, del mismo autor. La verdad es que fue como un gran desafío, muy difícil, y bueno, desde nada, mucho sa sangre, sudor y lágrimas que hoy, de alguna manera, podemos estar contentos de lo que hicimos. Pero bueno, fue como un gran desafío.
2: ¿Cómo la vio Octavio? Entonces, imagínese el camello del man para hacer esta serie. Pues el tipo ha acostumbrado a hacer películas de dos horas y le tocó hacer esto en un año y medio, ocho capítulos de una hora cada uno, imagínese.
1: Sí, claro. Además que el, que el, pro el proceso debe, me imagino que debe ser mucho más complejo, estructurar además... Eh, eh, una serie que va que va en capítulos y con todos los temas que, que se pueden explayar en función del tiempo, evidentemente en relación a, una, a un largometraje que, que es totalmente diferente, pero pero eh, claramente Miguel, la serie está está muy bien hecha y con gente que trabaja muy bien por detrás de, de los actores que hacen que, que sea un, un producto
2: de gran nivel. Y el que hace Luis Bedoya, hermano. Uy, no, o sea, yo lo veo, yo digo, uy, uy. Y, en fin, bueno, mi Octavio, para ir cerrando, ¿cómo le pareció haber estado en la caja de los cómics?
1: No, muy bueno, espero que, que me invite más seguido para que sigamos hablando de, de películas, de, de, de todo lo que usted habla en su en su podcast, que, que es realmente muy emocionante, así que espero que le haya gustado y que me invite nuevamente.
2: Hermano, por acá usted sabe que no es sino que diga de qué, me, de quiere, de qué quiere que hablemos y lo hablamos sin problema. Que este es el espacio precisamente para eso, para hablar de todo lo que más nos gusta, para hablar de todas estas cosas que de verdad nos sacan como de, de lo que está pasando alrededor del mundo y pues que nos, nos hace como olvidar un poquitico todo, todo lo que sucede en este mundo como tan loco que se está viviendo actualmente. Pues bueno, este es un podcast, seguramente cuando lo escuchen ya habrá pasado la pandemia o seguramente la habrán extendido más meses, años, no lo sabemos, pero bueno, no importa. Lo importante es que estamos acá y que... Vamos a seguir sobreviviendo. Octavio, entonces, ¿qué? De sus redes sociales y, y, y para, para irnos despidiendo.
1: Bueno, en, en, tanto en Twitter como, como en Instagram, arroba Octasaso, mi apellido es S-A-S-S-O, -S ahí me pueden seguir. En Twitter hablamos de, de deportes, de películas, de, de muchas cosas, y en Instagram eh, hablamos de, de fotografía, que es, que es mi, mi otra gran pasión, así que los que quieran unirse, bienvenido, acá los espero.
2: Bueno, este hermano venezolano que tanto queremos acá, hermano, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación, Octavio, y pues a los oyentes, muchísimas gracias por habernos escuchado, obviamente la invitación está a que vean el presidente, vamos a ver cómo le va a la serie, seguramente va a ser un éxito, ustedes obviamente pueden decir qué les pareció, si les gustó, si no les gustó, qué faltó, en qué la cagamos, Pueden decirlo obviamente en arroba la caja de los cómics en Instagram. Ustedes saben que me pueden encontrar, ahí nos pueden seguir. Ahí yo les contesto todos sus mensajes. No es más, muchísimas gracias a todos por estar ahí. Larga vida y prosperidad y que la fuerza los acompañe a todos.
1: Para más contenido sobre este tema y otros de tu interés, visítanos en www.bluradio.com. Bluradio.